2: The Lifestyle Museum. こんばんばはピーターバラガンですこの前「お見送りの作法」というとても面白いイギリス映画を見ましたまあロンドンの言うならば区役所の公務員の一人の仕事に関するものなんですけどその仕事っていうのは区民で身寄りのない人が亡くなった時にまあいろいろと。友達だとか親戚だとか一生懸命探すん,探すんですねで、そういう人がもしいたらお葬式に出てもらうとでもほとんどの場合は誰もいないのでその公務員のおじさん一人が牧師がしゃる原稿も書くお葬式の時の BGM も自分で選ぶそういうふうにもう一人で見送るということになるんですね実際にそういう人がいるらしいんですである日、えー、その人が住んでいるアパートのビルの向かい側の部屋に住んでいる人が亡くなるんですけれど、えー、そのことがきっかけで話がちょっと面白い方向に展開していくんですあのとっても淡々としている映画なんですけれどそのラストシーンもとにかくものすごく感動的なんですね今かなり人が入ってるみたいなんですけれど、えー、まあしばらく続くと思います。ぜひぜひこの映画おすすめです
0: 。こんばんは山内智子です。あの日本でも脳幹氏のお話で送り人っていうね大ヒットしたよね。ありましたね
2: 。これは全然それとは違うけれど、ま,ね、まあでもその世界観が少しだけ、ねうんうん、共通しているかもしれません。ねうん、はい
0: 。では今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。和紙職人のアウテンボーガルト・ロギールさんですオランダ出身で和紙に魅せられ高知県に移住紙の原料であるコウゾやミツマタも栽培さらに紙スき体験民宿紙小屋を主催しています去年11月にユネスコの無形文化遺産に登録された和紙の世界についてロギールさんに伺っていきますこんばんはこんばんは
2: こんばんはよろししくお願いします実はあの僕はロギールさんに会うのは2度目なんですね、はい、あの NHK ワールドのテレビでもう何年もやっている「ジャパノロジー」っていう番組で時々ねジャパノファイルっていうあの日本にまあ長く住んでいる外国の人で何か日本的なものに取り組んでいる人の取材をすることがあるんですけどそのジャパノファイルの一人として登場して実際にアトリエのある高知県に出かけたんですけど、ねはいはい、とにかく遠いんですね。そうですね。結構山、まあ、ど,どんどんどんどんこうどこ行くのかみたいな感じで行きますね。<笑>はい、飛行機で高知まで行って、うん、そこから車でまあ2時間はかかりますね。そうですね、はい。どんどんこう山奥に入っていくとえ車こんなところも行けるのってもう最終的にこう崖っぷちのようなところにお,お家があるんですね、そうですね、へばりついた感じですね、あのうん、家が工房も、はい、高知県はかなりあの広いとこ所、広い県なんですけど、そ西のそうですよね、そうですねあの西のほうの四万十
1: 川の一番北の方の源流になります、あと四国カルストのふもと
2: 、とてもあの素敵な、はいうんあのそ、そこを選んだのは何かわけがあったんですか。そう
1: ですねあ、まあ、あのいいい紙いい,いい作品を作るために、うんあのまあ、まず、いい水が必要ですねあとはその原料が必要だからあの、まあむかい、あそこ昔からあのその紙の原料も作ってたしあと文化的にも非常にねあの神楽が1100年ぐらい古い神楽があったりあとはやっぱりあのや本当に山の上になってきてるのですごく明るい山の中けどすごく明るい日当たりがよくて。まあそういう環境があってあそこで決めました、うん
0: 、ではこの後ロギールさんがどんな風に和紙に出会ったのかそしてどんな修行をして今どんな活動をしているのか伺っていきます今夜は高知で神き体験民宿神小屋を主催する和紙作家アウテンボーガルとロギールさんをお迎えしています
2: ロギールさんはオランダ人なんですけど、はいはい、和紙と初めて出会ったのは、まだオランダにいるときそうですね、はい、あの当時はあの、オランダであの製本
1: 、本を作るあの、うん、見習い、勉強してたときにあの、まあ、いっぱい紙の中、種類の中で和紙1枚があって、それがやっぱりあのヨーロッパの紙と全く違う感じで、いろいろ調べ始めて、うん、もう日本行くしかもう、<笑>道なくなってきたっていう、はい、すごく魅力的な、はい、紙でしたね、
2: はい、じゃあ、かなり衝撃でしたか、初めて見たとき、まあ、そう
1: ですね、まあ、いわゆるあの、まあ、薄くて、なんかすごい丈夫で、うん、あとあのこう、明かり通して、光,光通してですね、うんそのまあ、ヨーロッパのものと比べると、まあ、ステンダードグラス例えば、まあ、教会の中のステンダードグラスのすごいなんか神秘的な。なんか気持ちいいになるうそう私もなんか特別のあの光がなってきますねそこがどどこからそれに来るのか一枚の紙だけでこんなには変わるっていうまあそれをちょっとまあ見に行く
2: になった、ねうん、それが何歳の時ですかえ二十五歳です、うん、その時には日本のことはどのくらい知ってましたお本当に恥ずかしいながらもう何にも<笑>はい知らないですね、うんうん、はいじゃあもう和紙は日本との最初の,あの、はい、接触ということになるんですね、はい、ですであの日本に初めて来たのは、その和紙のことを調べるためだったんですかそうですね、一
1: 応、どういうところのか、はいああ、どういうふうにしたんですか、それで。その
2: どうやってワシのことを日本
1: に着いたとき、非常に単純にどこ行くか分からないので、うんうん、トゥーリストインフォメーションに行って、ワ、う、シ、ん、見たいから、でまあ、そのとき、リストをもらって、次に戻ってきてください、英語で、ローマ字で全部こうリストをいただいて、それで産地を、全国の産地に回って、まあ、初めてこう、まあ、どういうふうに作られるとかあの知りました。
2: 全国回ったんですか
1: 。そうまあ、東京から南あ、はいはい、はいはい埼玉から南、はいはい、あのあい,いろんな産地に回りました、ね
2: うん、で実際にその時にあの体験あの紙吹き体験自分でしました
1: 。いやすぐはあのやらせてもらわなかったので、うん、あの最終的に高知で二週間ぐらいこうあのまあワークショップみたいあのやらせてもらいまして、うん、あそこでまああのまあ、これはすごい奥深い世界あと、まあ、そのいろんな様子ですね、まあ、旅の途中もその作ることだけでなくて実際紙をあの、うん、使ってたという精進もある提灯もあるあらこれもちょっとあの考えなかったけど生活の中で紙も使ってるっていうホランダ映画で見たけどだ、ね、から、まあ、自然からあのできるもので途中で分かったけどあ本当に生活にも,もうアートもちろん使ってるけど生活の中にも使ってる家の中に使うそれ、まああのこれはすごい面白い世界だな
2: と思いましたね。うんうん、で自分もじゃあもうフルタイムでこれをこの和紙を作ろうっていうそう,そういうふうに決めたわけですね。そうですねあで実際に今の,あの高知に住み着いて、どのぐらいになるんですかもう、割と
1: すぐですね、半年回って、あちこち見て、じゃあ、高知が一番良さそうという、うんうん、まあ、紙のことも現状もいっぱいあって、職人さんもいっぱいあって、あと気候的ね、すごくあのいい気候で、うんうんうん、食べ物もし、人もいいとか、なんかそういうもんもちろん大事ですね。であのどういうものを
2: 作ってるんですか、うち、
1: 紙、まあ、をあのその種類、1000、まあ、種類と言われてるから、ものすごいたくさんあるので、う,ん、うちは全部できないので、うんまあ、インテリア系が多いですね、はい、あとはアート系ですね、書、ま、道、あうん、とか版画とか、それにもちょっとは使われてるし、あと最近、修復ですね、うん、世界中で和紙を修復書物とか本とか、そういう絵、ええあのあのアートの,もの,あの絵とか修復にも使われると、まあ、そういういも今修復っていうと、どういう修復ですか破、えーまあ、れた本とか、虫食いの本とか、あのうんうん、たくさん、世界中たくさんあるから、まあ、それをこうあの補,補助するそれ、それの、まあ、いち一番いい紙使われてるので、あはいはいまあ、そういうものも少し今、あの
2: 作り始めてアー,アートも何その、えー、キャンバスが破れたところを破れた時にはい、あ,あ,あと
1: 、例えばあの本のえっ、ー、のレザーのあの,か革の表紙は皮、うんまあ、で修復じゃなくて和紙で修復いました、ね、あそれだけ強いからね和紙
0: 長持ちしますもん
1: ね。1000、はいはいうんねまあ、年と言われてるけどう、ねはい、本当にあの、まあ、もうやっぱりそれでどんな和紙でもなく、うん、そういう伝統本当に伝統の和紙がそういう。うん
2: あの長持ちしますねで、まあ、今はあのそれだけ認められてあのユネスコでも、ねうんえーでね、無形文化遺産に、はい、あの認められた指定されたわけですからロギールさんとしてどう思いましたそれを聞いた時いやすごくいい,いいことですね、うん、あの多分あの
1: この和紙業界あの皆さんがそれであのどういうかなまあ、その選ばれた産地でなくても、まあ、ワシがクローズアップされて、うん、みんなが、あのまあ、外国の方もちろん、それでちょっと注目されるけど、やっぱり日本の中で、まああの、ワシちょっと忘れられたところがあって、うんああうん、日本の中でああ、ワシがこんなにいいものだったっていう、その意味の方があが大きいですね、だから、まあ、あのい,いろんな、はい、あの話とか、みんな、なんかいろんな方が喜んでくれて。あのもまあ、これをゆっくりとつついてたらいいけれどもね、うんうんうん、この流れですね、うんうん、そのままこう忘れられたらちょっと残念けれども、そのままこう頑張ってこう、延長してあの、注目をこう浴びるようになったら
0: 、うん、え今夜は高知で紙好き体験民宿、神小屋を主催する和紙作家、アウテンボーガルト・ロギールさんをお迎えしています。
2: 和紙の話をいろいろしてるんですけれどあの去年僕が高知に行った時に実際に作ってるところを見せてもらって、うん、あそこかこういうふうにしてるんだっていうのは恥ずかしながら初めて分かったんですけれどおそらくこの放送を聞いてる方であのこの和紙に使う構造と三つまたっていうのは何なのか分からないっていう方もいると思います,<笑>、はいそ,うですね、そこからちょっと説明していただきましょう
1: 。そうですねあの、まあ、構造三つ股ってあの、まあ木木か、まあ、プラントというか、あの木,木で,す、ねうん、で,ですね。植物ですね、はい。で、普通の紙は木で、まあ、ウッドペループというかあの、できてるけど、あの和紙の場合はその木の皮を使う。うん、だ木の部分じゃなくて、その皮を取って、そこから繊維を取り出して
2: 。うん、どうやって取り
1: 出すんですか,取り,すですか、えー、取り出すのは煮るですね、うんはい。アルカリ性の液で煮て。えー、その繊維をくっつけてる糊とか植物成分を溶かしてそれを洗い流してで繊維だけが残るでポイントはあのその繊維を傷めないようにしてだから上等の和紙はその繊維を傷めないようにしてえそれで紙をすくと強いとかまあいわゆる薄いと強い和紙らしい紙が作れるんで,う
2: ん、うん、であの構造と三つ俣の両方使うんですか
1: そうであの別々の使う、混ぜたあの用途に応じてこうあの
2: 、はいはい、それぞれの特徴は違いますか特,特徴はあるで
1: すね、やっぱり植物の,あの繊維の質ですか、が違うですね、まあ、例えば構造だったら、まあ、一般的に障子紙とかに使われたもので、うんあまあ、薄くと強くできるです、ね、透明感がありますね、<笑>暗,暗い紙を使ったら、屋の中も暗くなる、うん、あと、はいはい、白いね、真っ白い。ではい、それも非常に和の雰囲気ですね、うん、この白
2: いが大好きので、うん、このそれでのその白っていうのは全く自然の色なんですね、うん、何もあの漂白しそりとかそう,そんなことうちは
1: 全く使いません、うんはいまあ、サンブリーチというか、まあ、太陽の光で漂白する、三つ股の場合は、まあ、繊維もちょっと短いからつるっとした、うんうん、光沢のある紙を使える。だから実は、とに日本の紙幣、多分一1万冊にまだちょっと入ってるのかな、もとも昔は日本の紙幣は全部3つまった、100% で作れたの、うん、という、うんまあ、その,その質に応じて
2: ね、個性に応じて、まあ、いろんな種類をつ作られてた。うんうんうんはい、1万円札あの2つに破ろうと思ったら破れるんですけど。あの本当に上質の和紙なんかは、ね、もう力いっぱいで破ろうと思ってもそう簡単に破れないんですよねそうですね、まあ、濡らしてとか、うん、ああ仕切、はい、るしかないですね、うん、はいはいはいであのそうすると、まあ、あの日本中からアーティストがあの多分求めると思うんですけれど、どうやって、えー、皆さんに知らせるんで
1: 上越、うんの,まあのこの,あのホームページですね、あ,あとフェイスブックとか、そういういろいろ使って、あのまあ、宣伝というか、まあ、どういう時期で何をやってるとかねあの、やっぱりそのものももちろん大事けど、そのプロセスが私の場合、非常に大事にしたいので、うんまあ、そのプロセスからこう少し知ってもらって、うんえー、どういう意味あるのか、だからあのうちはそのマテリアルだけじゃなくて、この、このまあ、その一番いい材料、そのうんまあ、自然の中で育てた材料はどう、どういう話してるのか。どういうストーリーを持ってるのか、まあ、それを作品とか、まあ、紙だけじゃなくて明かりとかオブジェット等しにみんなに知らして、うんうんうん、またその、まあ、1500年の間にこう上手に人が自然とこう向き合って、えー、ものを作ってたのかいろいろあるけど、まあ、そういうことをその紙としてこう
2: 感じてもらうが大事ですね。うんうん、そのあの素材が取れて実際に和紙作りができるじあの期間っていうのは決まってます？そうですね。一年中できるあのうちの場合はあのまあそういう
1: 科学的で防腐剤とか薬とか使ってないので、まあ本当にまあ江戸時代並みのこうあのやり方ので、えー、まあ冬ない寒い時に。うん、あのその一,番ああの一
2: 番のいい和紙を作るじゃあ今一番忙しい時期そうですそうです<笑>はい<笑>東京に出てくる場合じゃないっていう<笑>いやいや,いや
0: <笑>でもあのお子さんたちにもそういうことを教えてらっしゃるんですよね作り方はもちろん先ほど伺ったようなお話とかも一緒に教えてらっしゃるのかなと思ったんですけどそう,そ,うすそ,うそうで
1: すね、まああのーえー、っと地,地域の学校とか中学、小学校にもあのプログラムを持って、うんまあ、あのカリグラムの中に入れてもらっててでその原料も植えてだから少々、卒業証は、うんまあ、できなかったらちょっとあの寂しいけど<笑>目的はその和紙として地域の文化とか地域の自然とか、まあ、いろんな人との関わりを勉強して、まあ、その結果はその。一つ自分がすいた翔書あ,、まあいただくというか、うん、だから多分その少書が3040年後に見たら何かあの思い出す
2: んじゃないかなという、うんまあ、それを期待してます、
0: ね、卒業証書ですね
2: はいそうですねはい,ですね、うん、いや僕もねあの行った時に一度好かせてもらったんですよ体験した最初12回はね失敗しちゃったんですけどあの教えるのが上手だからね、うんあの案外ね1、1枚ね、できちゃったんですよ、うん、ですごくね、達成感があるんです、それだけでもね、ね子どもたちは、今夜
0: は高知で、紙すき体験民宿、紙小屋を主催する和紙作家、うん、作家アウテンボーガルト・ロギールさんとお送りしています
1: ータンプレゼンー2月
0: に入り、寒い日が続いていますね。でもバレンタインデーの本番はいよいよ明日大切なあの人へ今年こそ熱い思いを伝えるチャンスです東京ミッドタウンでは明日2月14日土曜日まであなたの大切な思いを伝えるためにエりすぐりのプレミアムショコラをご用意しましたもちろんチョコレートだけでなくバレンタインにふさわしい素敵なギフトアイテムも盛りだくさん大切な恋人、友人、友パートナー、トナそして自分自身へ今年はちょっとラグジュアリーな一日を演出してみてはいかがでしょうかまたロマンチックな時をおいしく過ごしていただける企画東京ミッドタウンレストランウィークも同時開催中人気のレストランがおもてなしの心を込めながらお得なランチやディナーコースをプランニング。東京ミッドタウンならではの大人のためのひとときをお楽しみいただけます。東京ミッドタウンのバレンタインデー。レストランウィークの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトをご覧ください。冬のひとときを大切な人とご一緒に。東京ミッドタウンでお過ごしください
1: 。t h e Lifestyle Museum
0: 。ザライフスタイルミュージアム,ジアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。和紙作家アウテンボーガルとロギールさんのお話。改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 。ロギールさんの和紙スタジオは。神小屋という名前がついてるんですけど、はい、これは何なんですか。す
1: ね、えー、っとまあいろいろあのいうぐらいまあまあ。まあ紙はあの和紙で、で小屋はあのその寺小屋から取ってますね
2: 。なるほど、だから、ペーパースクールみたいな、ーーそうですね、でそ,こそ,こ
1: そ,そこであのその、ま、紙作るテクニックも学べるけど、和紙の文化のこととか、山の文化のこと、その,その関係を、ま、幅広くあの、ま、あの勉強ができる。で民宿もあるんです、ね、そうですね、うんはい、ゲストハウスみたいな感じ、ゲストルームみたいな、今なってます、うんう
2: んうんうん、それは今、実際、ちょっと
1: クローズしてるそうですねあの、冬の間は寒いから,から,寒いから<笑>あの、もう紙に集中して、紙作りに集中して、うん、そうか、そう今ちょ忙しいから、ね、蜂、は、蜜、い、もありますね,ね、はいうんうんで、また3月から、あのぼちぼちちこう、う
0: んはい、ウェブサイトが、紙小屋和紙、はいはい。ですね。
2: とても素敵なものがたくさんあるからね、はい、ぜひご覧になってみてください、はいうん、ありがとうございます今日は本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました今日のお客様はアウテンボーガールとロギールさんでしたお相手はピーター・バラカット
0: 山内智子でした
2: 「t o k y o m i d t w n
1: t プレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m